0: Un nuevo capítulo de Agencia D.L.C. Cannabis, la era del autocultivo y el uso medicinal. Tres años y algunos meses después de la sanción de la ley que permite el uso medicinal de la marihuana en Argentina, los usuarios que hasta el momento debían moverse en la sombra de la clandestinidad, a riesgo de ir preso, recibirán la noticia que tanto esperaban. El gobierno permitirá finalmente que los usuarios terapéuticos puedan cultivar en sus hogares la planta de cannabis, además de habilitar su expendio en farmacias y proyectar cultivos y producción pública. Esto es una noticia que cambia el paradigma y el escenario después de 80 años de prohibición global y total. Lo comunicó en una reunión virtual Ginés González García a organizaciones canábicas, médicos, docentes y científicos que integran el consejo consultivo en horario. El ministro de Salud de la Nación les presentó el borrador de la nueva reglamentación de la ley que contempla la mayoría de los pedidos de los usuarios. Y anulará la redactada por la administración del gobierno anterior, que había sido muy criticada por no resolver la demanda de los pacientes. Es un día importantísimo para demostrar que se puede gestionar de cara a la sociedad. Le dijo el ministro de su despacho vía teleconferencia, antes de dejar la cuestión técnica al mando de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti. La novedad más importante que contiene este borrador es sin dudas la reglamentación del artículo 8 de la ley 27.350 que incluye la autorización del cultivo personal y en red para los usuarios, investigadores y pacientes que se registren en el programa de cannabis ReproCan, El límite de la cantidad de plantas permitidas en cada hogar o en las sedes de las organizaciones para los cultivos en red se conocerán recién cuando la cartera sanitaria redacte las resoluciones particulares, pero también será materia de discusión durante las reuniones que se desarrollarán en los próximos días. No obstante, la preocupación de las autoridades del Reprocan está puesta no tanto en la cantidad, sino en la calidad de lo que se produzcan en estos cultivos. La idea es controlar el producto final, advirtió uno de los fundadores y responsables que reconoció que la gratuidad total es un problema a la hora de generar accesos. El rol de las organizaciones seguirá siendo importantísimo, advirtió Bisotti, quien también les anunció a los integrantes del Consejo Consultivo que trabajarán para llevar al Congreso una ley superadora los pacientes que no estén inscriptos en el programa pero que tuvieran como prescripción médica el uso de la planta de cannabis y sus derivados y sus patologías estén contempladas por el programa podrán adquirirlo a través de la importación de especialidades farmacéuticas o por formulaciones magistradas elaboradas por farmacias habilitadas al fin. Además cortará el límite que imponía el modelo de gobierno de Mauricio Macri respecto de las patologías habilitadas para el tratamiento Al partir de la publicación nueva de esta nueva normativa ya no solo tendrán el acceso a los pacientes con epilepsias refractarias sino también el resto, cualquiera sea que obtenga defectos positivos el Estado sí garantizará la responsabilidad y la gratuidad para quienes no tengan obra social y cobertura de salud privada. Y a los inscriptos en programas específicos de las organizaciones públicas, algo que sí ocurría actualmente, pero con poco éxito, porque al ser exclusivo para las epilepsias refractarias y al no tener promoción ni campañas públicas, solamente se pudieron anotar 300 pacientes. Salud Nacional será responsable de garantizar los insumos necesarios para facilitar la investigación médica y o científica de la planta de cannabis. La investigación médica y o científica de la planta de cannabis. En este sentido, el gobierno le quita la exclusividad al INTA y al CONICET, algo que se había reclamado desde un sector del Consejo Consultivo. Abre el juego a todas las universidades de la Argentina que fueron especialmente quienes sostuvieron las redes de acceso a través de trabajos en conjunto con organizaciones canábicas sin fines de lucro. Valeria Salech, presidenta de la ONG Mamá Cultiva, se refería a la aprobación de esta ley.
1: Ya, una de las cuestiones que a mí me llena de esperanza es que eh, le abre mucho el juego a la sociedad civil. ¿no? Es como en, to en, en varios puntos de la reglamentación se abre el juego, habla de las organizaciones sociales, del territorio, del trabajo que vienen haciendo ya las universidades, como que se reconoce mucho el trabajo que durante todos estos cuatro años, sin reglamentación, sin presupuesto, sin ministerio, eh, nosotras nos pusimos al hombro, ¿no? Porque acá hay investigadores, universidades sí. que... ...estuvieron testeando sustancias, que estuvieron ayudando y acompañando a las familias... ...a mejorar sus cultivos, a mejorar sus productos... ...y bueno, lo que hace la reglamentación un poco es reconocer ese trabajo... ...y ponernos, ponernos a, a nosotros, digamos, a trabajar. Sí. Y... En, la, en el 2017 se eh, sanciona la ley de cannabis medicinal... ...que ya era medio pobretona porque es una ley de investigación, no es una ley de uso... Y en septiembre del 2017, en la reglamentación, todavía se cercena más la ley. O sea, era cada vez para menos personas. En, en la reglamentación del 2017 dice, por ejemplo, que solamente las personas con epilepsia refractaria pueden acceder al cannabis bensinal. Que es rarísimo. Es una... Hay muchas epilepsias, claro. más de 15, y la, la refractaria es la menos común de todas. Entonces, bueno, la verdad en es, en... nos queríamos matar. Cuando asumió el nuevo gobierno, eh, tuvimos reuniones que eh, por suerte la presidenta del CONICET sabía mucho sobre el tema cannabis, nos convocó a todos los investigadores que trabajaban eh, por debajo de la mesa, ¿no? Porque eh, no, todos sin autorización claro. estaban trabajando en temas de cannabis, ella se enteró de que había una red. Este, de, de investigadores en todo el país trabajando cannabis y que no tenían aprobación de, de nadie. Y entonces nos convocó y empezamos a hacer unas reuniones que duraron este, enero y febrero, donde poníamos eh, trabajamos en comisiones, comisión de control de calidad, de producción, de legales, para llegar a una mejor eh, reglamentación y eso... El, ese documento tan importante, que fue un trabajo colectivo de, de todos, se lo alcanzamos al Ministerio de Salud la primera semana de marzo. Y el, la, Carla Bisotti, el, el mismísimo eh, ministro, nos recibieron ese proyecto, eh, se comprometieron a trabajar en el tema y a la semana empieza la pandemia. Entonces quedó como frisado.
0: Claro. Y ayer, digo, ayer lo reactivamos.
1: Con una historia. Y ayer nos convocan a la primera reunión para eh, mostrarnos el borrador de la reglamentación y la verdad que en ese borrador se tomó mucho de todo ese trabajo que nosotros habíamos hecho todos las organizaciones. Claro. Los investigadores, ¿Y ¿Cuáles son los puntos? Es muy importante lo que me preguntas porque nosotras eh, venimos trabajando con cannabis desde hace bastantes años y lo que vemos es que es una planta eh, que no tiene un efecto bala como el que nosotros estamos acostumbrados en los medicamentos tradicionales. Vos te tomás un medicamento para el dolor de panza y se te pasa el dolor de panza. Lo que tiene el cannabis es que actúa en unos receptores que nosotros tenemos en todo el cuerpo, porque nosotros mismos fabricamos cannabinoides. ¿no? Se descubrió en los años 90 que nosotros tenemos un sistema que se llama sistema endocannabinoide que hace que fabriquemos canabinoides. Y la planta tiene unos canabinoides que eh, mejoran y, y, y fortalecen ese sistema. Y es un sistema que está encargado nada más y nada menos que del equilibrio vital. Esto quiere decir que cuando nosotros usamos cannabis mejoramos muchos aspectos de nuestra salud, ¿no? Más allá de lo que estemos buscando, vos quizás lo tomás, para dolor y te mejora el dolor, el sueño, el apetito, la digestión, te mejora mucho porque justamente equilibra todas las funciones del cuerpo. Entonces, aquellas personas que utilizan cannabis eh, porque están estresados, eh, porque también funciona como antiestresante, ¿no? Como relajante. Entonces, eh, pensar en un uso recreativo es medio... Eh, como una trampa, es lógico, es una planta que tiene 5.000 años de historia, que no la inventamos nosotros, que, que ya vino con la tierra, digamos. Es lógico Eva, que, sí. Claro, que esté ahí y que sea utilizada, siempre fue utilizada con fines terapéuticos desde, desde, desde no sé, hace milenios. Eh, lo que pasa es que bueno, en algún momento se prohibió y la verdad que estudiar la prohibición nos acerca un poco la respuesta a lo que vos estás preguntando. Hay intereses económicos y hay y sociales y, y de control social muy fuertes en, en la historia de la prohibición. No es negocio el, el cannabis, justamente porque una persona que utiliza cannabis de pronto deja de utilizar... Eh, eh, ansiolíticos Total. y también analgésicos y también este, pastillas para dormir, digo eh, eh, y el cannabis con, un, que es bastante barato porque es una planta que crece en todos lados Al
0: el fin de la prohibición mundial del cannabis está sucediendo ya es legal en 44 países y el número crece mes a mes su mercado global es más de 340 mil millones de dólares y cuenta con unos 263 millones de consumidores. Más de 200 empresas relacionadas en esta actividad cotizan en bolsas en las bolsas de Canadá y Nueva York, con un total de 80 mil millones de dólares capitalizados. Su erupción, Está influyendo en todas las categorías de consumo. Sus derivados hoy son parte de las rutinas de consumo diarias de millones de personas. Ya sea como integrante funcional de alimentos, en bebidas y en productos de belleza o cuidado de salud. Argentina es un país agroindustrial que tiene todas las condiciones para convertirse en un actor global de importancia por su geografía, clima, capacidad instalada, mercado interno y recursos humanos. En este contexto regional, no hace más que corroborar esta evidencia. Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia y Perú, por solo mencionar algunos de los casos han establecido condiciones que obtienen las licencias con fines de investigación, importación, comercialización y producción y ya han conseguido o se encuentran en el proceso de recibir inversión privada directa o cercana de miles de millones de dólares poniendo en marcha una puja en la actividad económica generando miles de puestos de trabajos en forma directa y en actividades Asociadas Momento reflexivo Frente a una larga lista de obstáculos todavía vigentes, el autocultivo de cannabis en Argentina está finalizando su gran década madurativa. Fueron 10 años en los que incluso ante la ilegalidad y persecución recurrente la jardinería canábica para el uso medicinal o recreativo dejó de ser una práctica aislada para convertirse en un modo cada vez generalizado de abastecimiento tanto en jóvenes como adultos. Diez años en la que la proliferación por miles de los Grow Show en todo el país se convirtieron en centros de información y de divulgación para un cultivo más eficaz y de calidad. Y para que un consumo enfocado en su actividad terapéutica y medicinal. Diez años también en los que la madurez del debate interno. Como sus múltiples propiedades ya no solo son de beneficio humano. Sino también de mascotas. Se corona en la primera Expo Cannabis en los cultivos en lo que todo el país y el mundo que celebró nada más y nada menos en la rural epicentro simbólico del conservadurismo argentino el avance de esto es un debate social que solo permite la legalización de una legislación que se encuentre a la altura